0: 有的听众朋友听了这个题目之后呢，会感到很奇怪，什么叫不要迷信以色列呢？其实，迷信以色列说的是啊，有很多的基督徒对以色列这个国家、这个民族怀有一种脱离圣经的盲目的吹捧。很多人呢固执的认为，现在的以色列。是上帝的选民，不管以色列如何的背弃上帝，上帝都是会无条件的偏袒他。我们都知道，在1948年，以色列在中东地区呢，在欧洲和美国这样强大的势力的支持之下呢，复国了。当他重新建国的时候。周围的阿拉伯国家联合起来要攻击他，但是呢，以色列都凭着自己的军力把这些进攻给打退了。几十年来，以色列已经在巴勒斯坦地区牢牢的站稳了脚跟。尽管巴勒斯坦人和其他的一些国家呢仍然对以色列采取敌对的态度，但是以色列。已经在中东的那块地方有了自己的根据地。在此之前，在以色列复国之前呢，在巴勒斯坦地区只留有很少的以色列人，因为罗马帝国的时候，由于犹太人的反叛，罗马帝国把以色列人赶出了巴勒斯坦地区，只留有少部分人仍然居住在那里。后来呢，以色列也就是在一九四八年，我们刚才提过了，他们又重新的复国。很多人呢都把一九四八年以色列复国这个事件看得非常的重大，认为是应验了旧约圣经的那些预言。而且呢，在此后的一系列战争中，以色列顽强的存活，许多基督徒呢。认为是上帝的神圣的干预，这样的看法符合圣经的原则吗？我们有必要认真的思考，因为对以色列的错误认识呢，都会直接影响我们了解对幕后的预言。好了，首先我们要看一下上帝对人的应许是什么样的。在圣经当中，你会发现，上帝对人的应许都是有条件的。顺服就能带来福气，背叛就能招致灾祸。申命记第二十八章，申命记它的意思就是重申上帝的诫命。当上帝在立位记。把自己的律法告诉了以色列这个民族之后呢，到了生命记又重新讲了一遍。所以你在看生命记的时候呢，有很多的章节和立位记那些章节呢都是完全一样的。上帝把自己的诫命又重新告诉以色列人，而且在第28章呢，就把上帝的应许、他的条件告诉了以色列民。也就是说，只要他们顺服上帝的诫命，就有无尽的福气留给他们；如果他们背叛呢，就会遭到上帝的惩罚。耶利米书第18章也记载了上帝同样的思想。我们来读一下耶利米书18章第7到1一节：“我何时论到一邦或一国说？”要拔出、拆毁、毁坏。我所说的那一帮，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降与他们。我何时论到一邦或一国说要建立、灾植，他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹大人和耶路撒冷的居民说：“耶和华如此说，我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。”耶利米先知生活的那个时代，他的百姓以色列民呢，非常的败坏，不愿意听从。上帝的警戒，所以呢，有很多的灾祸临到这个国家身上。耶利米为此常常的痛苦忧伤，所以呢，耶利米也被称为流泪的先知。在这里，他就把上帝的话语告诫以色列民。上帝说了，不管是一个人也好。还是一个国家、一个民族也好，我要把它毁掉，或者兴起，都是根据他们的行为，他们是不是对我有信心，是不是信靠我？如果是背叛我的旨意呢，就会遭到毁灭。我如果给他警戒，让他悔改，而且他听从了，那么我就把那些货呢收回来。不发出去，而把福气赐给他们。从这里我们就看得清楚，耶和华上帝他的爱是非常有原则的。上帝恨恶那些肮脏污秽的罪，所以呢，如果一个人一意孤行要去犯罪的话，上帝就不喜悦他。但是如果他们顺从了上帝的教导，要求成为圣洁，那么上帝也会成就他们的心愿，把福气赐给他们。这就是上帝应许的条件。顺从就能有福气，背叛就有灾祸。我们再看一下，当耶稣基督来到他的百姓以色列人中间，传讲天国的福音的时候。当时的百姓有什么样的反应呢？绝大多数人都不接待他，连他的乡亲、朋友都没有接待他，因为他们觉得耶稣不过是一个木匠的儿子，他有什么权柄来讲天国的福音呢？而且他所讲的和那些法利赛人、文士这些有知识的人所讲的不一样。他们更愿意相信传统，而不愿意接受耶稣基督的话语，这是非常可悲的。耶稣基督在他的三年半的传道生涯即将结束之前呢，他为以色列民族留下了伤心的眼泪。我们大家来读一下《马太福音》第二十三章三十七到三十九节：“耶路撒冷啊！”这里就记载了，耶稣基督登上山头，看到耶路撒冷，他就伤心，因为这个城和这个城所代表的民族国家拒绝了他，不愿意把他当成救主，不愿意接受上帝的真理。而且呢，在历史上，上帝所派遣给以色列民的许多先知。都被这个民族给杀害了，所以耶稣基督联想起自己所遭受的挫折，他为这个民族而流泪。他说：“耶路撒冷啊，我真的很想保护你，就好像一只母鸡把小鸡聚集在自己的翅膀下面一样，但是你们就是不愿意来，根本就不愿意接近耶稣基督，那么。”就更谈不上有什么保护了。耶稣基督就预言了耶路撒冷城和这个国家将会变成废墟。如果他们不悔改，不认识耶稣就是弥赛亚，那么他就永远他们就不能得救。耶稣基督也曾经责备那些祭司长和法利赛人，那些统治。以色列国的权贵，他们自己认为很有知识，但是呢，他们却拒绝耶稣基督。所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。这就是耶稣基督对他们的告诫：上帝的国必从你们夺去，你们自己以为自己是上帝的选民，但是呢？你们不会结果子，反而是败坏，那么外邦人就要因此而得福了。耶稣基督在这里所说的能结果子的百姓，指的就是你和我这些属灵的以色列人。我们虽然在这个世界上，在我们的户口上没有注明我们是以色列人，因为我们按照肉体。我们的基因来说呢，我们和以色列民族好像没有太大的关系，但是呢，我们却是属灵意义的以色列人。新约的加拉太书第三章 26~29 节说：“所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女。”因为你们在基督耶稣里都成为一了，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。我们虽然不是以色列人，在这个世界上，我们的国籍不是以色列国，但是呢，我们在属灵的意义上是以色列人，要承受上帝应许给亚伯拉罕和以色列民族的那些。美好的应许，上帝给他们所说的永生、富足，都是属于你和我的。只要我们接受他的恩典，我们都知道亚伯拉罕在圣经中被称为万国之父，他是以色列人的先祖，也是我们所有人的先祖。但是亚伯拉罕他的后裔。真正的后裔却是属灵的以色列人，也就是那些接受耶稣基督的外邦人。当然，如果是以色列人也接受耶稣基督的话，他当然也是亚伯拉罕的后裔。我们来看一下《希伯来书》第十一章，先看八到十节。亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。我们再来看一下1 3到十六节，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的。却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。这里就讲到了亚伯拉罕所蒙的应许都是上帝的天国。虽然亚伯拉罕和他的后裔在中东地区曾经占据一些非常肥沃的土地，但是呢，那是属世的土地，他也并没有把全世界都给拥有了。他的应许是上帝要。给所有信靠他的人的天国。所以呢，亚伯拉罕的后裔，所有的民族，所有的人，只要能够接受上帝的恩典，那么都应该承受上帝的天国。上帝为什么要拣选地上的以色列民？这是为什么呢？原来，上帝拣选以色列民。是为了把福音传给外邦人，以色列民作为上帝的器皿，本来是要成为圣洁的器皿，要把上帝救赎人类的这个消息呢传给其他的民族，但是他们却自高自大，把自己关起门来过自己的日子，瞧不起周围的人，所以呢，他们自己越来越腐败。最后就遭到了上帝的气绝。我们从《使徒行传》第十三章四十三到四十九节所记载的故事，就可以看得出来。散会以后，犹太人和敬前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在上帝的恩中。到夏安息日，合成的人几乎都来聚集。要听上帝的道，但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。保罗和巴拿巴放胆说：“上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。保罗和巴拿巴本来是非常敬虔的犹太教信徒，但是当他们接受了福音之后呢，就非常的热心，要向其他的人传扬基督的福音。但是犹太人拒绝了他们。他们就到外邦人当中、希腊人当中、罗马人当中去传讲上帝的福音，也就是上帝借着耶稣基督把世人的罪赦免。凡是接纳耶稣基督的、接受他为救主的，都能够得救。所以，当他们到了一个地方，那里的犹太人与他们辩驳、抵对他们的时候呢，保罗和巴拿巴就对他们说了。上帝起初是把以色列民拣选来要传福音的，既然他们弃绝了这个道理呢，我们就传给外邦人听。我们现在再回到世界的问题上来看，就整体而言，在这个世界的以色列国这个民族，直到今天也没有接受耶稣为他们的救主。他们和邻居的巴勒斯坦人所信的宗教都不讲饶恕，而更强调的是以牙还牙。所以大家在电视新闻中都看到，中东地区呢永远没有和平，巴勒斯坦人和以色列人每天都在互相攻击、互相杀害。从以色列在那个地区经受的打击来看，很难让人相信。上帝在为他们征战。如果上帝真的插手其中的话，以色列现在的处境就不会这样窝囊了。你说对吗？如果大家仔细的研究一下以色列自复国以来经历的战争，当然呢，为了避免偏见，大家最好参考一下一些百科全书。当你学习了这些历史之后呢，你会发现这个国家。所遭受的人员和经济上的损失也是相当惨重的，并不像有些人、有些基督徒所说的，以色列国呢轻而易举的就打败了那些阿拉伯国家的联军，不是这样的。就拿另一些人津津乐道的发生在1967年的六日战争来说，当时呢，阿拉伯几个国家的联军兵临城下，大兵压境。在这种情况下呢，以色列人知道战争是不可避免了，他们就采取突袭的方式，在一天的凌晨呢，派出自己的空军，把这些阿拉伯国家的空军基地给炸的稀巴烂，从而呢就争夺了制空权。但是以色列发动的这个战争是先发制人的突袭。是在大兵压境的情况下不得已而为之，所以呢，在此后虽然在六天的时间打败了阿拉伯的联军，但是以色列人也是为此付出了沉重的代价的。我不否认，以色列多年来以少胜多，经得起周边国家的联合敌对，确实是一个了不起的事实。但是如果因此我们就断定，是上帝在替他征战，也是勉强的推论。你说对吗？古代的以色列民在征服迦南地的时候，靠的只有耶和华上帝；而现在的以色列靠的是人力，靠的是美国和其他一些强大国家的资助和偏袒，还有他自己的自身的奋斗，当然就没有上帝的意思在里面。凭着自身的能力去为自己奋斗挣扎，就不是上帝的本意。如果我们现在再读一遍《约书亚记》第六章所记载的耶利哥城的陷落，你的感想呢？恐怕就更深刻了。大家都知道，耶利哥城的陷落呢，完全是上帝的神手所造成的。以色列军队根本就没有攻打。他们只是抬着象征着上帝的存在的约柜呢，围绕着城行走、呐喊。在指定的那一天，上帝就让耶利哥城陷落了。大家如果读一读呢，就会明白什么叫真正在上帝的保护下得胜。还有一些基督徒说了《马太福音》第24章32 33节这样的经文。我们先读一下，你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩芽、长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。有的人呢，就把耶稣基督所讲的这几句话看成是以色列复国的象征，他们把无花果树呢看成是以色列的象征。然后把树枝发嫩长叶解释为以色列复国，这种解经方法呢，实在是很牵强的。主耶稣在这里只是说：你们懂得观察大自然而知道季节的更替，就更应该懂得根据世上发生的事情呢，知道我复临的时候接近了。这是对每一个基督徒的告诫。当我们看到大自然，和这个社会上所发生的现象，应验了耶稣基督的预言的时候呢，我们就知道世界的末日就要到了，给我们一个警醒，我们大家都要抓紧时间来亲近主，跟他建立良好的关系，这样呢，当耶稣基督第二次来临的时候，我们就都能够得救了。所以，从今天的学习，我们可以看得到。不论哪一个国家、哪一个民族、哪一个个人，只要你顺从上帝的诫命，顺从他的旨意，把自己的生活一切都交托在他的手中，那么你的生活呢就有平安、有喜乐、有顺利，你就不用经历一些不必要的痛苦，上帝自然会为你。寻求公平，寻求胜利，我们自己根本不用拼命的流血，靠着我们的血气呢去拼搏，上帝会帮助我们做一个成功的人，一个成功的民族，一个成功的国家。这就是上帝应许的条件：顺从得福，背叛就要招来灾祸。所以，大家不要迷信以色列，不要觉得米以色列人是上帝的选民，他怎么做上帝都会爱他。这样的话，上帝的公义在哪里呢？上帝是不是对世人都公平呢？大家呢也不要迷信美国和欧洲的一些国家，都以为他们是基督教的国家。其实呢，现在这些国家。很多都已经不再把上帝的教导当成他们生活的原则了。美国已经不是一个顺服上帝的国家了，尽管他的每张钞票上都印着“我们信仰上帝”，但是上帝和他的原则早已就被排挤到了生活的边缘。比如说，同性恋者结婚合法化就是一个明证。按照目前的发展趋势。美国将来要从上帝那里接受的是祝福呢，还是咒诅？了解上帝的基督徒们其实都知道答案。好了，今天的永生的震道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经或者其他的灵修读物，我们都会满足您的要求。好了，谢谢您收听今天的永生的真道，愿上帝赐福你们，再见。